0: Olha, vamos falar um pouco sobre combustível. Vamos começar por ele. Aliás, tem um vídeo viralizando aí no Brasil inteiro, onde um consumidor chega no posto, assume a, a bomba que está ali colocando o combustível dentro do seu carro, né? Retira ali de lado o funcionário que está e deixa esborrar o combustível, lava o pneu com combustível, lava até o para-choque, quer lavar o carro com combustível, que diz que o combustível está muito barato. Agora está muito barato e que ele pode fazer realmente, e extrapolar e colocar, inclusive, o posto em risco. É claro que isso é uma atitude totalmente irresponsável, mas essa euforia, professor... Economista Lucas Sorgato, ela é cabível no momento atual? O combustível está tão barato assim e deve continuar em queda a partir de agora, professor? Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia,
0: ouvinte. Você já lavou o carro Olha, com combustível, professor?
1: Nunca tive essa para, sabe, Elias. Eu, eu pretendo continuar sem. <risos> mas vamos, vamos entender ah, bom o que, que, que foi que aconteceu né? é, o governo ele pega e pelo nível federal faz uma ameaça para decretar um teto máximo de ICMS tá? é, alguns estados, isso para o combustível tá Alguns estados têm alíquota de 27% mais o FECOEP e aí fica um valor alto nessa lógica do ICMS, por assim dizer. E o governo federal, então, para poder baratear o preço do combustível, o que é que faz de início? É, divulga um projeto para justamente deixar uma alíquota máxima desse ICMS de 15%, de 17% e de início coloca uma compensação financeira para os estados. Isso está o um samba do crioulo doido, Elias. É, tem horas que a compensação vai ser votada pensando na aprovação, tem horas que essa compensação está sendo meio que colocada de lado, Então a gente não sabe o que é que vai acontecer bem aí. Mas o movimento que acabou rolando em muitos estados foi o seguinte, já prevendo essa PEC, já prevendo essa autorização, essa imposição pelo governo federal, alguns estados começaram a reduzir seu ICMS por conta própria. Então, São Paulo, por exemplo, foi um dos que fez logo isso. Agora, todos já seguiram, tá? indo mais ou menos para a lógica que teria dessa imposição do governo federal. Isso fez, então, com que o preço dos combustíveis, Elias, evidentemente, baixasse. Né? Se você sai de uma tributação de 27% para uma tributação de 17%, você tem uma queda aí de 10 pontos percentuais em cima de uma alíquota que cide para a formação de preços. Então, o impacto disso daí é muito maior do que os 10%, por assim dizer. Tá? Bom, Pegando aqui a Lagoas, é, eu já tô vendo impostos, Elias, que antes chegaram a vender seus combustíveis pela base de R$ 7,30, R$ 7,40, eu já encontrei impostos vendendo a R$ 5,79, isso até ontem. É, hoje de manhã eu não, não observei os preços nos postos, mas até ontem eu observei e vi até R$ 5,79. A queda aí pelo menos R$ 1,50, se a gente imaginar, o que daria, Elias, aproximadamente 20% do valor é, total que estava sendo cobrado antes. Lucas, é uma boa notícia? É, é uma excelente notícia, sensacional, vale a pena. Mas, é duradoura essa política, é sustentável essa política, não, Elias, aí não é, aí não é, tá? E a gente vai começar a ver já já essas mudanças. Por exemplo, quando essa, essa imposição foi comentada, a nossa taxa de câmbio na equivalência real dólar estava de um dólar para cinco reais e dez centavos, cinco reais e quinze centavos. Hoje a gente está com um dólar para cinco reais e quarenta centavos. Como a gente importa o petróleo refinado, significa dizer que a gente vai pagar mais caro com essa importação. O que vai impactar justamente no preço dos combustíveis, com uma nova tendência de alta. Elias, a situação vai ser meio complicada, tá? Quando a gente está no período eleitoral, igual agora... Agora, professor, mercado...
0: isso quer dizer que a Petrobras não vai mais anunciar nenhum aumento...
1: Não, 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 eu acredito que não, por mais que a gente tenha tido uma mudança lá na presidência e que nesse período eleitoral o pessoal esteja querendo de fato,
0: é... como posso dizer isso... Segurar preços, esse tipo de...
1: Segurar preços, isso, né, querendo jogar para a torcida. Bom, eu acho que mesmo assim a Petrobras deve fazer pelo menos um reajuste, nesses próximos dois ou três meses que a gente tem aí de uma campanha política mais ferrenha, tá? eu, acredito, eu acredito, pode ser que ela segure preços até o final, pode, agora isso também vai ter um custo financeiro para a empresa imenso. Então a gente vai começar a analisar nesses próximos tempos o que é que vai acontecer, mas não mudando a política do, da paridade de preço internacional por mais que se represe preços agora, nesse período de campanha, quando passar, Elias, vai ser uma explosão de preços para poder é, compensar esse período que teve a baixa, o congelamento, por assim dizer.
0: Bem, então, esse, é um tipo de... esse é um tipo de... Isso é um tipo de caso que cabe naquele ditado que o, o, o papagaio fala e o periquito leva a fama, né? Na verdade quem baixou o preço dos combustíveis foram os estados, né, que ficaram sem esse dinheiro, e o contribuinte a, que estava pagando a conta mais cara na bomba do posto de gasolina vai pagar agora a conta mais cara nas questões relacionadas à saúde, à manutenção das vias nos estados, as escolas, o salário do servidor público que pode atrasar, enfim, é por aí, não é, professor?
1: Exatamente isso. A população tem que ter assim, se reduziu. A arrecadação estadual significa, então, que evidentemente o Estado vai ter menos dinheiro para fazer contratações de funcionários, né, para poder criar novos hospitais, UPAs, escolas, estradas, rodovias, melhorias. Então você tem aí uma série de problemas eh, que vão vir de forma indireta por conta dessa redução de arrecadação dos estados. Alagoas em si, ainda, por conta dos últimos anos, tem um, 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 um certo privilégio por ter recurso ainda em caixa, mas você tem outros estados, da Federação, Elias, que vão sofrer um impacto gigantesco disso. Tá? É, bom, Lucas, como que isso vai... Se comportar, infelizmente, Elias, é algo de médio e longo prazo, até a gente entender como vai ficar. Por quê? Eu acho difícil, depois do movimento de redução do imposto, que a gente tenha um novo movimento lá na frente de elevação desse imposto, tá? principalmente se não mudar a política de preços. Por quê? O a gente sairia, então, de um valor que já chegou em R$ 7,50 para possíveis valores que vão ultrapassar a casa dos R$ 8,00, R$ caso lá na frente a situação macroeconômica global piore. E é o que está mostrando os dados pelo mundo, Elias. O Reino Unido já está, o Reino Unido, desculpa, na Europa já está dizendo que vai ter um 2023 muito complicado. Eles estão passando por uma inflação, que o Brasil está acostumado, mas que eles não. Estados Unidos, a mesma coisa. A gente ainda tem uma guerra ali é, no leste. Então você tem toda uma situação ainda bem complicada para o ano de 2023, que não vai ser na canetada agora, por alguns poucos meses, que vai se resolver. A gente tem que pensar no médio e longo prazo, Elias. que é um pensamento que realmente nos falta.
0: Bom, a gente vai agora a Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro ele editou um decreto que obriga os postos de combustível a informar o preço antes e o preço depois da redução do imposto. Mais eleitoreiro que isso, hein, Larissa Lopes?
2: O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que obriga os postos a exibir de forma clara e precisa os preços dos combustíveis antes e depois da lei que limita o ICMS a 17%. A justificativa usada pelo presidente é de que a medida é para que o consumidor possa comparar os valores no momento da compra. Segundo o texto publicado no Diário Oficial da União, deverá ser usado como parâmetro para comparação o valor cobrado no dia 22 de junho, um dia antes da lei ser sancionada. O decreto vale até 31 de dezembro deste ano. O advogado Guilherme Gonçalves, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, avalia a medida como eleitoreira. Ele diz que ela pode ser usada para autopromoção não só do presidente da República, mas também por parte dos governadores que tentam a reeleição. Para ele, o decreto é uma forma de obrigar os postos a fazer propaganda institucional enquanto o governo está proibido. Eu diria que a diferença
1: é que o impacto desse decreto, do ponto de vista jurídico-eleitoral, é muito maior do que um abuso mais direto, como se fosse, por exemplo, a utilização do site institucional do próprio governo federal ou da Agência Nacional de Petróleo, que é a hipótese que eu fiz muito grave, muito grave mesmo porque é... é pode ter como resultado conduta vedada, como a legislação eleitoral confere, pode chegar inclusive à cassação do responsável pela medida em caso de impacto efetivo na eleição. Né?
2: Para o advogado, o decreto pode, inclusive, ser alvo de inúmeras ações na Justiça Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. Já representantes de sindicatos veem a medida como um problema. O presidente do Sindicombustíveis do Distrito Federal, Paulo Tavares, recomenda que os postos não adotem a placa. Para ele, o governo está tentando interferir em um setor que é de responsabilidade dos distribuidores.
1: Aí amanhã, é, a guerra na Ucrânia aumenta ou piora, né? o dólar a gente já sabe que está disparando e o, a Petrobras, ela, é, por força de contato, ela é obrigada a fazer reajustes e ela faça um reajuste como da última vez que foi de 70 centavos. E aí o preço que era antes, que ele já divulgou que deve cair uns 50 e, na verdade, ao aumentar 70 centavos, cai apenas é, 80 centavos. Como é que o consumidor vai fazer? O que, é que ele vai dizer? Pô, você está me roubando, porque o governo disse que você tinha que cair uns
2: 50. A lei que limita o ICMS sobre os combustíveis e outros serviços e produtos, como energia e transportes, entrou em vigor no dia 23 de junho. Desde então, o presidente Jair Bolsonaro aproveita para falar da redução do valor dos combustíveis em discursos oficiais. De Brasília, Larissa Lopes.
0: Agradecendo a Larissa e o advogado foi na linha em que nós estávamos aqui já antecipando, professor.
1: Exatamente. Você, com certeza, já viveu bem mais, já, já, já conhece também pelas suas formações muito melhor do que eu, mas basicamente, esse ano, a nossa lei eleitoral, ela foi queimada, né? Pegaram ela e falaram, olha, o que você está dizendo aqui é Vamos deixar para lá. Porque é uma medida completamente eleitoral, não só essa, como outras que estão sendo tomadas pelo governo. Tá? bom, você coloca lá no posto, isso também é uma faca de dois gumes e é isso, isso que o presidente professor. Ali do, 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 do sindicato colocou, você coloca lá vai ter a redução isso vai até 30, 30, 30 e se tiver um aumento depois? teve um aumento aí o, 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 o presidente atual que está fazendo essa, essa medida, ele vai falar o que? ele vai falar, não isso daí são os empresários que estão querendo enriquecer. Ele vai botar a culpa em outra pessoa, porque a culpa nunca é dele. Então, é uma situação muito complicada e inútil, porque você está gastando energia, Elias, com uma ação, com uma medida, que ela não beneficia em nada a população. Né? Então, você está mostrando a população já está vendo que teve a redução no combustível. Você colocar isso aí, de fato, são para terceiros usos e não qual a boa gestão do país.
0: É, um pouco mais adiante, e, e esse um pouco mais adiante tem que ser antes da eleição, ah, o que essa informação pode nos revelar é de que houve um engodo, de que o problema nunca foi o percentual que eu acho alto a ah, considerado aí aos ah, estados. Aqui, em média, corresponde a 30%. Mas quem traça o preço, o valor dos combustíveis, é a Petrobras. A Agência Nacional do Petróleo é quem deveria as agências que foram criadas ainda na época de Fernando Henrique Cardoso e que é, precisam dar uma, uma resposta à sociedade. Se a política de preços não mudar... Esses preços e essas informações, essas placas, advindas do decreto, elas vão revelar na frente que, apesar de deixar os estados mais pobres, o preço do combustível pode voltar ao patamar que estava até a semana passada com tranquilidade e ultrapassar até esse patamar, porque a política não se modificou, professor?
1: Exatamente isso. Nada garante que esse preço vai se manter, você não muda a política. E aí você tem duas alternativas. Lucas, a gente não quer mudar a política, pode manter? Pode, e aí você vai ter todas as flutuações e os impactos. E o que é que poderia ser feito? Investimentos na tecnologia de ponta do refino do combustível, deixando de ser bruto para ser um petróleo mais leve... E a partir disso daí, de fato, você consegue também um novo desenvolvimento, você consegue crescer a empresa, o negócio, porque agora você vai importar menos e vai poder exportar um petróleo refinado. Mas isso daí é uma medida de médio prazo. Tá? Não é de curto, eu não consigo montar uma refinaria do dia para a noite.
0: Definitivamente é, não, não, não consegue. Então, um detalhe importante é que, o combustível não ficou barato, o litro da gasolina R$ 6,00, ou um pouco mais, ou um pouco menos que isso, não está barato. Ainda é um absurdo para os patamares brasileiros, essa é uma coisa que precisa ficar muito clara.
1: Exatamente, ainda está mais caro do que há dois anos atrás. Você pensa, então caiu
0: agora, mas tá, mas... Mesmo penalizando esse... os estados, que é onde tudo acontece. Você não mora no governo federal, você mora no estado, no seu no município, estado, é onde tudo acontece. Agora, professor, a, a, como a PEC Kamikaze foi adiada para a semana que vem, a gente vai ter um pouco mais de tempo aí para se debruçar sobre ela, eu queria só a, encerrar essa nossa conversa Uh, com um esclarecimento seu sobre essa aprovação, por parte do governo federal, de um crédito consignado para quem recebe Auxílio Brasil. A gente fica, então, proibido, porque Auxílio Brasil vai exatamente para aquelas pessoas que estão numa condição de miserabilidade, uma condição uh, social degradante, então a gente fica proibido durante o crédito consignado, de crescer na vida?
1: Elias... olha... essa daí foi uma... outra dessas... lógicas eleitoreiras... você está pegando uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade... Que recebendo ali o auxílio Brasil... Né, e está falando para ela o seguinte... olha... pode se endividar... com uma taxa de juros... Elias... De quase, se não me engano, 45% ao ano, agora 90% ao ano, estou só uma confusão aqui. Mas é uma taxa de juros extremamente alta. Extremamente... Então, veja bem: você pega um país que a educação financeira já é ruim, pega uma população numa situação de vulnerabilidade, que está recebendo recurso governamental, e está chegando para essa população e está dizendo: você também pode se endividar agora. Elias, o, o, o prejuízo que isso pode dar para a população é muito grande, é muito grande, você vai deixar essas famílias no futuro, se a economia não melhorar de forma drástica, num, num modo muito pior do que elas estariam hoje. Então, é, 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 eu posso dizer assim, talvez seja até de uma irresponsabilidade tão grande você fazer aprovação de uma medida dessas, né, no momento que a gente vive. Lucas, se fosse num momento tranquilo, de crescimento, de estabilidade, de geração de emprego, essa medida, ela seria ruim? Olha, beleza, ela poderia ser até aceitável. Ela poderia ser aceitável. Por quê? porque poderiam utilizar esse recurso para criar um pequeno negócio, um micro negócio, pagar uma dívida mais cara, enfim. Mas no momento atual, já é provavelmente um recurso desse, ele vai ser usado para subsistência. Então você vai estar tá custeando, vai estar tá colocando um, um, um crédito extremamente caro para uma população carente, para eles continuarem sobrevivendo. E o próximo ano? E daqui a dois anos? E daqui a três anos? Então não é uma ação útil, não é uma ação útil, é uma ação que realmente é, é, é,
0: ela chega a ser escandalosa, Elias. Situação grave, viu? Situação aí não é nada fácil. A gente quer fazer um, uma ideia de microcrédito, é isso? Compara com o Auxílio Brasil, esse não é o um elemento da criação, da originalidade, que é, na verdade, salvaguardar essas pessoas do direito à alimentação, né, da segurança alimentar, do mínimo necessário para que as pessoas possam se manter vivas com o mínimo, mínimo, mínimo mesmo de dignidade, porque mesmo aumentando o auxílio Brasil, o custo vida no Brasil aumentou muito mais do que aquilo que fora acrescido no auxílio, de modo que as pessoas estão cada vez mais marginalizadas, mais é, degradadas do ponto de vista da sua própria humanidade. Professor Lucas Sorgato, sexta-feira, uma boa sexta-feira, um excelente final de semana, professor. Semana que vem parece que a gente vai ter uma semana bem movimentada.
1: Com toda certeza, até semana que vem, Elias. Abraço para os
0: ouvintes. Agora o preço, é, professor, ainda está... Bem alto, muito. como é que eu vou abacecer se a grana tá pequena? Tá acabando o gás de cozinha, já acabou minha renda. Lembro quando chegou quatro eu dizia tal tá do que caro, meu Deus. Agora nem sei o que pensar, eu já nem sinto mais nada, a esperança de baixar morreu. Mesmo sabendo que... Esperança de baixar morreu, professor. Esquecei isso. Obrigado. Bom final de semana. Vem aí o repórter CB. Enquanto ando, abasteço uma vez por ano. esqueci. Eu não consegui sair. Não é só o Cuba da